0: Hey Karin. Hey, goedemiddag Mariska. Hey, let's talk business. Yes, let's do so. Ja, en ik, ik dacht, ik wil eens
1: met jou hebben over, uh, we zijn natuurlijk eind juli, het is, het is, een, uh, het is een hoogzomer. Hè? Ja. Nederland is uh, in, in vakantierust, zal ik maar zeggen. Ja. En dit is eigenlijk bij, van oudsher een beetje het moment wat um, geschikt is om te reflecteren in termen van, uh, hoe doe ik het nou eigenlijk en ben ik een beetje tevreden over hoe ik het doe? Ja, mooi. Ja. ja, ik ja. denk, daar ga ik het eens met jou over hebben. Van wat, voor soort, wat voor soort overwegingen zitten daar nou, of kunnen daarbij gebruikt
0: worden? Ja, nou, wel grappig dat je, dit, uh, dat je dit zo zegt. Hè? Want eigenlijk is dat uh, een heel belangrijk iets, het moment van uh, reflectie. En wij noemen deze tijd, traditioneel, komkommertijd. Ja. En dat, dat hoort van mij altijd alsof het ja, niks te doen is... Het is een beetje inferieure tijd of zo. Terwijl ik zou zeggen: van ja, laten we die komkommer nou herwaarderen. En een, een veel hogere plaats in aanzien geven. Herken jij dat ook? Of, of, of ervaar jij dat niet zo bij de uh, uitdrukking komkommertijd?
1: Ja, komkommertijd staat voor mij echt heel erg van. We zetten de televisie aan om nationaal te kijken. Ja. Maar even, we hadden het ook niet kunnen doen, want we missen niks. Want het wordt opgevuld met. Uh, nou, de tijd wordt volgekletst, soms ja, zeggen. Ja,
0: en het nieuws is ook een beetje, ja, wat zullen we zeggen? Komkommernieuws. Ja, men is een beetje op zoek naar de, nou, wat is de grootste komkommer of de grootste zonnebloem of zo, weet je dat. Ja. Maar ik vind het een mooi onderwerp, dus daar praat ik graag met je over. En het doet me denken aan een artikel wat ik uh, ja, een tijdje geleden alweer uh, weer las over een man, CEO van uh, uh, Lendl Greenpark. Volgens mij was zijn naam Jeroen Mol, als ik uh, goed herinner. Lendl was een tijdje geleden ook trouwens uh, in het nieuws... omdat ze volgens mij worden overgenomen door, uh, door Roompot. Maar dat, dat is misschien okay. een mooi moment, om daar een andere keer uh, over... Te... Ja, precies. Maar deze meneer die heeft, uh, die is helaas getroffen door uh, darmkanker. Door en dat was uh, voor hem een moment om eens even te kijken naar... Uh, ja, waar ben ik nou eigenlijk allemaal mee bezig? Want hij wilde heel graag zijn functie blijven uitoefenen. Maar hij constateerde dat ook na het verwijderen van, uh, van de gezwillen uit zijn darmen. En hij had gelukkig geen uitzaaiing of zo. Maar dat hij enorm moe bleef. Dus het is ja. wel een beetje ontstaan vanuit. En, 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 en ik hoef jou niet te vertellen dat de meeste veranderingen daaruit ontstaat. Vanuit een echte sense of urgency. Ja. Hij wilde directeur blijven. Maar kon dat op de manier zoals hij zijn leven tot nu toe leidde in de rol van directeur niet?
1: Oh, ga... Overigens denk ik een actueel onderwerp met, uh, met dat long-covid. Ja. Waar we toch steeds meer signalen krijgen. Ook dat mensen uh, uh, misschien niet zo verschrikkelijk ziek zijn geweest. Of niet naar het ziekenhuis hebben gehoeven.
0: Nee. Ja. Maar
1: wel voor langere perioden klachten van vermoeidheid en, en lage energie krijgen.
0: Ja, ik ken daar de, in mijn directe omgeving ook een aantal voorbeelden ja. van. Heel, heel erg naar. Ja. Nou ja, en deze man die constateerde eigenlijk daardoor, hè, doordat hij uh, gedwongen werd om te reflecteren op, op zijn werkzame bestaan, dat eigenlijk zijn, uh, zijn, zijn, uh, de manier waarop hij zijn werk invulde gewoon gedurende de dag er een was van uh, afspraak naar afspraak. Of, uh, zoals hij dat zelf vertelde, een soort van, uh, mijn agenda zag eruit als een soort van uh, kopstaartbotsing van afspraken. Hè? Hij wist soms niet waar de ene afspraak ophield en de volgende weer begon. Ja,
1: net, af... zo, net zoals dat ik wel eens zeg dat mijn agenda meer een soort zwart ja. gat is waar alles in verdwijnt. Ja, ja maar dan anders. Hè? Het zijn van die mooie metaforen waarbij je ook meteen een beeld krijgt van joh, hoe ziet zo'n agenda er dan uit en hoe ja. wordt iemand geleefd. Ja, ja. precies. Ja.
0: Vervolgens, hè, als hij dan de laatste afspraak uh, had gehad, dan, uh, dan haastte hij zich uh, naar het station om nog net de, de trein op tijd te pikken om daar de volgelopen uh, voorsmail uit te luisteren, van alle berichten die daar dan op stonden. Dan was hij thuis en dan ging hij eten en dan ging hij na het uh, eten, ging hij dan bezig met het afwerken van al dat werk wat voortkwam uit de afspraken van die dag en de voorsmail.
1: En de mailtjes en was, ongetwijfeld.
0: En de mailtjes, hè. En, en uh, dan was hij uh, ja, nou, om een uur of twaalf uh, volgens mij klaar... om uh, naar bed te gaan en de volgende dag weer uh, in te gaan. Die er eigenlijk een beetje hetzelfde uitzag. Nou, weet je, als ik dit vertel, hè, raak ik al bijna buiten adem... en denk ik, mijn god, mijn god, wat een dag, wat een dag en wat een leven hoeveel ik het niet helemaal kan ontkennen dat ik in mijn, uh, 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 mijn werkzaam verleden dit soort, uh, dit soort uh, manier, op dit soort manieren ook al heb gewerkt. En hij werd gedwongen door een heel uh, naar uh, iets hè, wat hem eigenlijk uh, ja, ook, ook zicht gaf op uh, ja, als ik als ik dit werk wil blijven doen, dan moet ik echt, echt ingrijpen in hoe ik dit werk doe, en, uh, en wat ik doe. En, uh, maar met name ook de, de manier waarop ik het doe. En hij heeft een aantal uh, ja, toch radicale besluiten genomen. Wat er volgens hem toe heeft geleid dat hij alleen maar beter is geworden in zijn werk. Waar ik wel iets, uh, iets bij kan denken.
1: En wat voor soort besluiten? Heeft, wordt, vertelt het verhaal daar ook iets over?
0: Ja, het verhaal vertelt, nou hij, hij is uh, opgehouden om uh, uh, lange e-mails te ontvangen. Uh, en dan kun je zeggen, ja, opgehouden als iemand een lange e-mail wil sturen, dan doet hij dat toch. Ja, dat klopt. Maar uh, of je er antwoord op krijgt, is een tweede. Dus volgens mij is ze begonnen om iedereen te informeren dat hij alleen nog maar hele korte e-mails wil. Van, hoor oh, uit een paar gaafje en that's it. En dan krijg je antwoord en anders niet. Dus dat dwingt dat, dat de betrokkenen hè, op het moment dat je een antwoord wil, wel om je verhaal heel puntig op te schrijven, ja. uh, zodat hij minder in de werk heeft.
1: Direct naar de kern.
0: Direct naar de kern. Tweede is dat hij naar zijn agenda is gaan kijken... en daar gewoon lege blokken in is gaan plannen. En niet dat die, uh, dat die blokken dan uh, zeg maar zinloos uh, werden... Of dat hij daarin niks deed, maar hij had de, de mogelijkheid om eens een keer een mijmerend uit het raam te kijken. Of eens even iets te lezen wat hij wilde lezen of een ommetje te maken. Maar soms ook een afspraak waarvan hij dacht van ja, daar wil ik gewoon even wat extra tijd aan besteden. Wat langer te laten duren, hè? Anlag lang keuze. Ja. Maar het hoefde niet, hè? Dus dat gejaagde gevoel, dat, dat, uh, dat kwam eraf. Ja, en waar hij ook mee opgehouden is, is om alle vergaderingen uh, bij te wonen, waarvan hij voorheen werd geacht om die bij te wonen. Uh, ja, en hij zei dat dat levert van alles op, want als de baas binnenkomt, dan verandert uh, de dynamiek. Nou, daar weet hij van alles van. Uh, dus dat, dat geeft ook meer uh, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de, uh, bij de betrokkenen. Ja. En ik moet je zeggen dat als ik dit verhaal zo las, nou dan werd het ook hoog tijd dat deze meneer wat aan zijn agenda deed en de manier waarop hij de organisatie ja stuurde, Want als je bedrijfskundig naar dit verhaal kijkt, dan denk ik van nou, hier was ook wel veel ruimte voor verbetering. Ja. En niet alleen, niet alleen zeg maar vanuit uh, persoonlijke noodzaak, maar ook om de organisatie gewoon beter te laten functioneren. Ja. Als jij overal maar bij bent als directeur, waarin je in wordt gepland, hè, omdat dat gewoon zo is ontstaan, of, of kennelijk omdat je dat vanaf het begin af aan wilde, nou, dan, dan, dan maak je de organisatie lui. Hè, dus er de, de treedt een soort van reactiviteit op bij de mensen die eigenlijk uh, op niveau besluiten moeten kunnen nemen en over zaken moeten kunnen beslissen. Uh, want net als wat hij zegt, van, ja, als de baas binnenkomt, dan uh, ontstaat er een andere dynamiek. En bovendien is denk ik te weinig gekeken naar... Ja, ...waar dient dit, deze vergadering nou toe... ...en past dan bij mijn een rol als directeur? Ja. He, want je, je, ja, je bent volgens mij niet uh, bezig... ...om de organisatie zodanig in te richten... ...dat je kijkt van... Uh, he, ...wat moet nu op welk niveau besloten worden... ...hoe lopen coördinatiemechanismen... He, ...en welke informatie moet uh, van daaruit... ...naar een hoger, uh, een hoger niveau? Ja.
1: De, de dingen die je beschrijft doen me een beetje denken aan wat wij natuurlijk uh, elke maandag op de, op de campus doen met de Power Boost. Ja. ja dat zijn ook van die, van die, van die korte bedrijfskundige inzichten. Ja. Die je kunnen helpen om, uh, nou ja, niet zozeer bedrijfskundig of strategisch de organisatie beter te, te bedienen. Maar wel vanuit een bedrijfskundig oogpunt te kijken naar hoe werk ik nou zelf.
0: Ja, precies.
1: Deze zomer werk ik bijvoorbeeld aan een hele serie over, over hoe werk je nou met lijstjes. Ja. De, de, de befaamde to-do-list. To ja. nou, dat, zijn, dat zijn ook van die dingen die ontzettend kunnen ontploffen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb, ik heb wel eens mensen meegemaakt. Die hebben dan zo'n zo mooi langwerpig boek met, met van die blauwe pagina's erin. Waar je dan op de ene kant je to-do in mooie vakjes kunt schrijven. Op de andere kant aantekeningen kunt maken. Ja. En die dan gewoon van vergadering naar vergadering lopen met twee van die boeken onder hun arm.
0: Ja.
1: Want het, ja, de, de to-do-list uit, uit het ene boekje zijn nog niet afgehandeld. En in de tussentijd zeg maar, stroomt het volgende boekje alweer vol.
0: Ja,
1: klopt. <laughs> Ik denk altijd, dat kan niet effectief zijn.
0: Nee, dat is dan, ook
1: zo. En dan praat je daar met mensen over. Zeggen ze, ja, maar dat geeft mij rust. <laughs> nou, dat, 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 nee, serieus, dat kan niet waar zijn.
0: Nou, volgens mij geeft het meer molenstenen die je om nek gaan. dat
1: bedoel ik. Ja. Al die apen die dan op je schouders zitten. En dat weegt en dat weegt en dat weegt. Ja. En op het moment dat je twee van die to-do-boeken, de things to do today-boeken nodig hebt, dan weet je heel ja. veel zeker, het gebeurt vandaag niet meer.
0: Nee. <lacht> ja. <lacht> nou ja, het, het mooie aan dit verhaal vind ik eigenlijk. En ik vind het fijn voor de betrokkenen dat hij het uiteindelijk uh, zover heeft weten te krijgen. Maar eigenlijk is het ook jammer, want er zijn dus kennelijk jaren verloren gegaan. waarin hij de organisatie niet goed draaiend heeft weten te krijgen. Ja. Want wat hij aan het eind uh, beschrijft is een gewoon een normaal goed functionerende organisatie. waarin uh, uh, de verschillende niveaus van de organisatie hè, datgene doen wat ze moeten doen. Hè, dus de kaskade werkt, om het zo maar te zeggen. De lijnen van verantwoordelijkheid en betrokkenheid die lopen op een goede manier. Hè? Dus de verantwoordelijkheid wordt daar genomen waar die ook hoort te liggen. En dat betekent niet dat de directeur de verantwoordelijkheid van de desbetreffende manager overneemt, hè? omdat hij daar ook weer bij gaat zitten en eigenlijk een deeltje van hun rol uh, doet. Uh, ja, de, en eigenlijk zou je zeggen van ja, je zou iedereen uh, gewoon zo goed draaiende organisatie uh, uh, gewoon toewensen. Uh, voordat er iets ergs gebeurt.
1: Ja, en het, en, het, en het gekke is dat op het moment dat je dat zo zegt, dan, dan hoor ik meteen allerlei stemmen in, in, in mijn hoofd van mensen die we in het verleden gesproken hebben, waar we uh, begeleidingen hebben gedaan, uh, studenten van ons die zeggen van ja, een organisatie die zo werkt, dat is een utopie. Ja. Dat, dat, dat wens je, maar dat is gewoon niet te bereiken. En dan denk het is een ideaalbeeld ja, ja. beeld. Het is een ideaal beeld wat gewoon er ergens zeg maar, ver boven zweeft en, en je weet dat het nooit haalbaar is. En dan denk je, ja, maar jij en ik weten dat dit dus ook gewoon echt kan. Hè?
0: Tuurlijk kan dit. Ja. Ja. ja,
1: tuurlijk kan ja. Ja, ja. En dat is dus niet wachten totdat je een, een, een ernstige ziekte krijgt of dat je uh, door de omstandigheden gedwongen wordt. Maar gewoon proactief het voor zijn en zelf maatregelen nemen om te zorgen dat je, dat je de, de zaken goed geregeld hebt.
0: Ja, en, en daar dus ook niet de kolen en de geit schapen, maar uh, uh, de, sparen. de kool en de geit sparen. Want daar zijn wij in Nederlanders dus heel erg van. Hè. We zijn van de compromissen. Dat bekende polderen, dat, uh, ja, dat uh, hebben wij hier in de polder uitgevonden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en het wordt toch ook hoog tijd dat we dat eens afschaffen?
0: Ja, wat mij betreft wel, want het is uh, gaaf voor middelmaat en uh, mensen die uh, heel erg druk zijn met allerlei dingen waar ze helemaal niet druk mee, uh, mee hoeven en zeker moeten zijn. En wat leidt tot een grotere uh, ineffectiviteit. Het, soms heb ik wel het idee dat wij het pas toe doen op een moment dat we uh, zo druk zijn en... Uh, en uh, ja, dat het, dat, het, dat het ook een beetje cultuur wordt. Hè? Dat je, dat je, Ik ben het
1: helemaal mee eens.
0: Ja, dus dat dat ook een beetje gecultiveerd wordt. En op het moment dat, dat het niet meer zo spannend is en je eigenlijk terug wil. Ja, dat dat dan niet meer kan. Omdat de organisatie dusdanig zich aan heeft gepast aan de verkeerde uh, zaken. Dat het heel lastig is om die organisatie dan weer goed in lijn te krijgen.
1: Ja, nee, maar dat zit ook in als je mensen ontmoet. Hè? Stel, we, we gaan nu weer mensen ontmoeten. Althans... Neem ik zo aan, zo na de vakantie dan denk ik dan maar. Ja. Uh, je bent weer een keer op kantoor en je ontmoet mensen. Je zegt: Joh, hoe gaat het ermee? En als iemand anders. Wat, wat we verwachten is dat de ander zegt: Druk. Ja. En dan heb je nog de. Ik dacht
0: dat je zou zeggen: Goed. <laughs> of nee, nou,
1: meestal op, in zakelijke omgevingen zeggen we: Nou, hoe gaat het? Nou, ja. druk.
0: Ja, klopt. En
1: als, er, als je dan nog een positief gestel, ingesteld iemand hebt, dan is het opeens lekker druk. Ja. Ja, dat is dan ook nog zo van, ja, het is druk, maar ik kan er tegen en ik kan dit aan en ik vind het ook nog lekker ook. Ja. En ik krijg altijd meteen de tegenneiging om te zeggen van, nou ja, het gaat eigenlijk heel lekker, ik heb niet zoveel te doen en uh, het is heel goed, ja. fijn. Ja. Maar hoe bedoel je, ik heb niet zoveel te doen. Nou ja, ik heb mijn zaken goed georganiseerd, dus ik heb eigenlijk niet zoveel te doen.
0: Nee. Ja, misschien moeten we dat gaan prediken, dat is wel leuk. Nou, Ik
1: hou wel van dit soort beetje provocerende ja. uitspraken, zoals je weet.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik, en ik denk ook, en dat is natuurlijk ook wat we met de, bouw, met de power boost elke maandag op de, op de campus uh, doen, uh, uh, is toch mensen elke keer weer inspireren en uitleggen dat, met, dat op het moment dat je veranderingen wilt teweegbrengen in de organisatie, kun je dat op twee manieren doen. Je kunt het structureel doen door in de organisatie echte discussie te voeren over wat is onze strategie, wat zijn onze lange termijndoelen, wat is onze missie, onze visie, onze strategische positionering en wat zijn dus de dingen die belangrijk zijn. Ja. En de andere manier om dit soort veranderingen te realiseren is toch gewoon zelf te beginnen. Ja. Als jij niet meer gestrest naar vergaderingen gaat en zegt van op het moment dat iemand begint voor te lezen uit eigen werk, van joh, maar luisteren, ik heb het stuk gelezen vertel even de essentie en waar moeten we het over hebben, dan, dan merk je, denk ik, al heel snel, tenminste dat is mijn ervaring, hè, dat je dan heel snel merkt bij anderen zo van, oké, okay, wacht even, ik moet het dus van tevoren lezen en ik moet mijn verhaal anders insteken. En dat je eigenlijk binnen de kortste keren zo de, 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 de routine in zo'n vergadering en de sfeer in zo'n vergadering gedraaid hebt naar iets wat lang duurt en energievreet, naar iets waar... Waar, wat ertoe doet en waar we met elkaar ook echt tot zaken kunnen komen.
0: Ja, het is wel van belang dat als je het op die manier doet, dat je zelf de voorzittersrol hebt. Anders wordt het wel lastig als je een van de spelers uh, bent van de vergadering. En de ja. voorzitter de andere opvatting over ophoudt. Aanhoud.
1: Ja, ja, aan de andere kant roep ik altijd, maar als je zo'n eigen bent zoals ik, maakt het niet uit welke formele rol je binnen de vergadering hebt. Want dan kun je dat soort opmerkingen altijd wel maken. En ik denk ja. dat ze zich soms ook wel te vaak laten leiden door de rol of de positie die ze hebben in zo'n vergadering.
0: Ja, nou, daar ben ik wel met je eens. Hoor. Maar een voorzitter heeft toch wel een hele dominante rol. Hoewel je dat uh, op een wat luchtige manier natuurlijk wel uh, te sprake kan brengen. Ik kan mij herinneren dat wij binnen de MT's of de directievergaderingen die wij hadden. altijd zo'n stapel, nou, ik denk wel vijf centimeter hoog. ter informatie of ter lezing. En die stonden dan op agenda. En ik had dan een collega en die, die vouwde alleen. de kantje, dat was meestal allemaal elkaar ge geniet, hè, met zo'n nietje. Maar die vouwde dan alleen zo de kantjes om. Uh, en dan zag het er in, uh, in, het, uh, in, het, in de map hè, met alle vergaderstukken, zag het er zeer verfrondvaardig uit, ten teken dat zij het gelezen had. Maar die las nooit wat. <lacht> Kijk, zo kun je er ook weer gaan. Ik ben weer van de weg om te zeggen: van ja, weet je, die ter lezingstukken. Uh, en moeten we die echt allemaal op de vergadering hebben? Hè? Want, de, ja, iedereen lezen. We zouden ook kunnen zeggen: van nou. Als een van ons vindt dat daar iets over besproken moet worden. Laat die dat dan agenderen. Maar niet die vijf centimeter stukken. Die we elke week maar moeten lezen. He? Nee. Ik, ik en daar zo... wilde ik er ook nog wel eens aan toevoegen. Ja. Met name Britta. Heeft daar veel werk van. Elke week. Met het
1: omvouwen van ja. al die hoekjes. Ja. Nee ja. Ik, kijk. Ik vind ook het, 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 het uh, uh, Sturen van zo'n enorm pakket aan, aan stukken ter informatie en ter lezing, uh, dat betekent ook eigenlijk dat mensen in de organisatie uh, zelf geen beslissingen durven nemen. Ja. Want het is eigenlijk de voorbode op het schoonhouden van je eigen straatje. Ja, als het misgaat. Ja, maar ik had het ook ter informatie gestuurd. Ja, als jullie dit niet hadden gewild, had je, had je iets moeten zeggen. Ik, ik heb natuurlijk veel bij ook bij grote organisaties gewerkt in termen van in tijden van reorganisatie en verandering. Maar ja, mm -hmm. daar kwam ik voor, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Dus
1: dan is het ook wel logisch dat er wat gebeurde in die hoek. En dan krijg je op een gegeven moment in het, dan hebben mensen door dat jij zeg maar, bezig bent met die verandering en dat veranderingsproces en hoe de toekomst gaat worden. En dan krijg je eigenlijk van de een op de andere week zo'n diarree aan CC-berichten in je oh ja. mail. Ook zo ja. nou, Het eerste wat ik dan altijd regel, is een aparte mailbox voor je cc, ja. waar alles waar je in de cc staat, automatisch naartoe gaat en dan automatisch een antwoord uitgaat. Uh, je hebt mij een mail gestuurd in de cc. Deze mail lees ik niet.
0: Nee.
1: Mocht er nou iets zijn waarvan je vindt dat ik er vanaf moet weten, of je hebt een vraag van mij, of je verwacht een actie van mij, stuur mij dan even een rechtstreeks mail. Ja. ja. <laughs> ja ik, heb er altijd, ik heb daar zo'n ik ik het, het even echt lekker op zijn plat Nederlands uit. Ik heb daar zo'n scheid aan.
0: Nou, maar dat is ook zo. Want het is een systematiek waarin mensen zichzelf indekken. Daar ja, precies. Zo en ik, de, en nou, zoals je weet... Je had er van op de hoogte kunnen zijn. Ja, precies. Jij hebt je werk niet gedaan. Ik ja. wel.
1: Ja, en als ik dat allemaal wil lezen in een grote organisatie, die complete diarree en cc-berichten... Met bijlagen, hè, want daar staan ja. er ook vaak nog onderzoeksrapporten of ja. voorstelrapporten of uh, statusrapporten staan er allemaal achter. Ja, ja dan heb ik twaalf dagen in de week nodig. Ja. En dan moet ik die twaalf dagen nog non-stop werken ook. Ja, ja. Nou, daar ben ik niet van.
0: Nee.
1: Ik bedoel, ik vind mijn werk leuk en ik kan hard werken, maar op een gegeven moment moet het ook wel klaar zijn.
0: Ja, en, dit heeft heel erg,
1: en dit heeft heel erg te maken met, met uh, uh, ook het voorbeeld wat jij beschrijft van die man die. Uh, gewoon omdat hij fysiek het niet aan kan eh, na zo'n ziekte. Het wel mentaal aan kan en het ook geestelijk aan kan en dus waarde heeft voor die organisatie. Ja. Maar niet het tempo aan kan, fysiek, wat hij voor die tijd had. Uh, en, dat, en dat maakt dat je, dat je soms gedwongen bent om in te grijpen. Ja. En eigenlijk is, is mijn boodschap, hè, nu we in de zomervakantie zitten en Nederland toch een beetje op zijn, op zijn nou ja, licht, beetje licht, waar dan ook. Um, dit is ook het moment om eens na te denken... Van, joh, ben ik nou eigenlijk wel... hoe doe ik de dingen op mijn werk? En ben ik wel tevreden met... hoe ik dat dan doe? En welke keuzes ik maak? Ja. <coughs> Want dat betekent dat je... Uh, dat je nu tot inzicht kunt komen... terwijl je het even niet zo druk hebt... En, en, de, en je collega's ook allemaal op vakantie zijn... dus, dus het ook niet zo... Hek, hectisch is als je wel aan het werk bent. Dat zijn dit momenten om eens na te denken... van wat zijn nou de dingen... Die ik zou willen veranderen.
0: Ja, klopt. En, en, en er is eigenlijk een hele uh, simpele regel voor. Mijn man zegt altijd: uh, uh, weet je, als jij je werk niet binnen 36 of 40 uur kunt doen, dan uh, klopt er of iets in je werkomgeving niet, of jij bent niet geëquipeerd voor je werk. En over beide dingen moet je nadenken. En ik denk dat dat gewoon wel een, een, een simpele uitspraak is. Maar die wel uh, uh, veel, veelzeggend is. Want zo is het ook. Hè? Want laten we wel zijn. We gunnen toch niemand te leven van... Uh, van, van smorgens acht tot uh, s'avonds zeven. Hij naar de trein. Eten tot, uh, tot acht uur. Om dan vervolgens van acht tot twaalf weer aan het werk te zijn. En, uh, en de volgende morgen hetzelfde patroon zich, uh, zich weer herhalen. Het weekend gaat door. Ik denk toch, ja, dan is er toch veel meer leuks nog te doen en te ondernemen. Nou ja, ik, ik ben
1: een ontwikkelaar. En ontwikkelingen hebben. On, ontwikkelen van dingen heeft altijd te maken met, uh, met piek. Ja. En dan heb je dal en piekuren, zal ik maar zeggen. Dan een piekperiode. Ja. Dus ik roep wat op, maar het is helemaal niet erg om een, om een periode. Zeven dagen in de week, twaalf uh, tot veertien uur per dag te werken. Maar dat, moet, maar dat moet wel voorbij gaan. Exact. En, dat, en, en het gekke is, uh, en, dat, en dat zullen medeontwikkelaars... of uh, uh, mensen met een ontwikkelgen, zal ik maar zeggen, uh, uh, ook herkennen... is dat het ook heel erg lekker kan zijn om in zo'n piekperiode te zitten.
0: Ja, Want je bent is...
1: volledig gefocust... Ja. En je bent heel productief en je kunt jezelf helemaal onderdompelen. En dat geeft ongelooflijk veel energie. Ja. Maar ook daarvoor geld moet wel eindig zijn.
0: Ja, want dat, dat kan als incident. En dan levert het ook, denk ik, heel veel op. Althans, zo vergaat het mij uh, wel. Maar het moet ook weer zo zijn dat je kunt zeggen van... ja, nu gaan we weer andere leuke dingen doen. En je kunt tot rust komen. Hè? Je kunt ook je accu weer opladen. Want dat, ja. die mogelijkheid moet er zijn... Want anders ben je jezelf structureel aan het uitholen. En daarvoor was je dat al bezig met de organisatie aan het doen. Want de processen zijn namelijk hetzelfde. Ja. ja.
1: En misschien is het wel goed hè, als we nou toch hebben over zo'n zo reflectie. Zo'n zomerreflectie. Uh, ik, ik zou bijna zeggen een oproep doen. Van, uh, als je nou toch op je, als je nou naar deze Let's Talk Business luistert. En je ja. denkt van, nou, zo'n zomerreflectie. Ik, ik ga niet wachten tot, uh, tot ik het fysiek niet meer aan kan. Of dat ik de druk niet meer aan kan. Ik ga deze zomer gebruiken om te reflecteren op hoe doe ik het. En ben ik daar tevreden over. En dan zou ik zeggen, stel nog voor jezelf eens drie doelen. Drie dingen die je zou willen veranderen. Als je kijkt naar hoe je werkt. En, en hoe werkdruk zich opbouwt. Die je na de zomer zou willen aanpakken. Anders ja. zou willen doen. Ja. En als je nou zegt, van ja, ik, het is te veel. En ik, ik, ik zou wel veel meer willen veranderen. Nou, dan wordt het hoog tijd om, om meer op een structurele manier te gaan werken aan hoe kijk je nou naar je werk en hoe ga je met werk om. Nou, daar hebben we hele mooie uh, programma's voor. Ja, we hebben natuurlijk de Fast Track MBA, wat, wat bij uitstek, ik roep het maar, een, een, uh, uh, gaat over, natuurlijk je leert hoe, een bedrijf, hoe je een bedrijf richt en hoe je over strategie nadenkt en over toekomst en bestaansrecht. Maar het is ook een, een, een zeer intensieve masteropleiding in het... Uh, Snappen hoe je werk moet organiseren.
0: Ja, het is een beetje flauw misschien, maar ik dacht dat zou ik ook willen toevoegen. Hè? Dus met name, dat is ook de reden waarom ik de bedrijfskunde zo mooi vind. Omdat het zoveel aan effectiviteit toevoegt in organisaties, maar ook bij de personen die daar werkzaam zijn. Hè? Dus ja. op het moment dat je zo'n fast-track MBA bij ons doet, is het eerste wat je ziet uh, de verhoging van persoonlijke effectiviteit bij ja. onze studenten al na een maand of drie. Ja. En daar word ik altijd zo blij van. Omdat ik voor mezelf het gevoel heb: van ja, weet je, het werkt echt. Het werkt echt. Het ja. is niet een mooi verhaal. Het nou, en,
1: niet... en gaat dat je nou nog wat te ver? Ik zou zeggen, schrijf je in op onze digitale campus. Dat is campus.dnhs.nl. En volg daar de komende tijd gewoon eens op maandag de Power Boosts. Dat zijn van die kleine bedrijfskundige tips... waarmee je direct je persoonlijke effectiviteit kunt verhogen. Ja. En ja, je kunt natuurlijk ook teruglezen... wat er de afgelopen jaren allemaal aan Powerboost is verschenen. Maar uh, maak het nou niet te groot. Begin niet met, twee, op twintig, uh, met twintig schoteltjes in de lucht... om te kijken hoe je kunt verbeteren. Begin nou eens gewoon met één, twee of drie dingen. Zorg dat je die laat landen in je werk. En zoek dan weer eens één, twee of drie volgende dingen... die je kunt laten landen in je werk.
0: Ja. Mooi voorstel. Ik,
1: ik zie mensen wel eens terugkomen van vakantie... maar deze veertig dingen ga ik anders doen. Ja. Dat denk ik altijd. Oké, okay, ja. Nou, nee dus, hè? Nee, dag ik twee. Heb, ik, ik heb twee to-do-boeken gecreëerd... over de dingen die ik anders wil doen. Ja. En voor je het weet ben je gewoon... echt gewoon nada opgeschoten. Alleen een frustratie Ja,
0: maar die mensen zijn wel bezig met verandering.
1: Nee. Nee, die mensen, zijn, die, die mensen zijn bezig met het nadenken over verandering.
0: Nou ja, oké. Okay. Jij, jij maakt het dan wel precies. En daarom zijn ze bezig met verandering. Het ja, feit dat ze, ze erover nadenken en voelen er moet iets wijzigen, dat ze vervolgens wel op de verkeerde manier doen, hè, dat is een derde, maakt dat ze uiteindelijk hopelijk uh, ergens uitkomen hè, die hun ondersteunen bij wat wel de goede manier is.
1: Nou, ik, ik, ben er al, ik, ik ben meer van de school van als je vindt dat er wat moet veranderen, begin maar met veranderen. Ja. En wat je dan allemaal... wat je allemaal wil veranderen... het volledige overzicht wat er allemaal anders moet... dat volgt wel. Maar begin.
0: Ja, maar zo zit jij met alles in elkaar.
1: <laughs> Oké, okay, moet ik hier ook reflecteren deze nee, zomer? doe maar niet. Of, doe nee. Maar niet. Nee. nee, nou... ja, uh, reflecteren dus deze zomer. Ja, ah, mooi. Ik ben ook wel... ga jij van deze zomer reflecteren? Tuurlijk, altijd. Dan ben ik wel heel benieuwd wat er uit jouw reflectie komt.
0: Ja, nou ja, laten we daar na de zomer over praten. Ja, lijkt dat me goed. Ja. ja, laten we dat doen. We hebben in ieder geval It's... weer let's talk business.
1: Ja, maar ja, dat is bij ons nooit een probleem, toch? We kunnen altijd wel over allerlei hoeken van de business praten.
0: Ja, zo is het ook. Nee, maar dat is een, dat is een
1: afspraak. We gaan na ja. de zomers hebben over wat er uit onze reflecties is gekomen. Lijkt me heel goed.
0: Nou, zo is het. Nou, voor nu uh, denk ik uh, op naar de volgende Let's Talk Business. Hè? Maar dan wat op kortere termijn.
1: En intussen reflecteer ze.
0: Zo is het, jij ook. Hé, hey, doei doei!